0: Un d'actu avec Serge Carel.
1: Les questions concernant l'homosexualité, le mariage pour tous, le genre, binaire, non-binaire, trans, interpellent les chrétiens depuis de nombreuses années. Face aux interpellations et aux interrogations que cela pose à la foi chrétienne, le réseau évangélique suisse a décidé de lancer un groupe de travail « Questions de genre ». Pour en parler aujourd'hui, Liliane Favarger, membre du Conseil du Réseau évangélique suisse et cheville ouvrière de ce projet. Madame, monsieur, bienvenue. Liliane Favarger, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes membre de l'Église évangélique libre de Versoix, ça se trouve dans la banlieue de Genève. Depuis quatre ans, vous êtes membre du conseil du réseau évangélique suisse. Dans ce cadre, vous êtes en train de mettre en place un groupe de travail qui va s'appeler « Questions de genre ». Alors, quelle mouche a piqué le réseau évangélique de se lancer dans la constitution d'un tel groupe autour de questions quand même très très chaudes
0: mmh, Oui, oui. Vous le dites très bien Serge, oui. C'est des questions chaudes, hein? elles sont nombreuses. Et c'est important justement de prendre son temps et maintenant de se poser et de bien réfléchir à ces questions. Donc le but de ce groupe de travail c'est justement ça, c'est d'être en soutien aux pasteurs et aux responsables d'église pour pouvoir se poser ces questions-là et de thématiser là-autour, de trouver un lieu où on peut en discuter de permettre à des nombreuses personnes dans nos églises hein, qui sont touchées par cela, peut-être personnellement ou de près, leurs proches, euh, sans justement questionnement sur leur genre.
1: Et, Nous, et là, concrètement, comment est-ce que euh, ça va euh, se passer Vous allez rassembler des gens, vous allez tenir des séminaires Quels sont vos objectifs concrets
0: Bon, on aimerait vraiment euh, apporter des outils, euh, des outils, des lieux peut-être de dialogue également. Euh, on aimerait peut-être proposer même un, un cours en Église. Pourquoi pas proposer au pasteur un cours comment bien parler de ces sujets. Comment accueillir des personnes dans nos églises
1: Est-ce que vous êtes mm -hmm. à la recherche de, de personnes un peu concernées par ces thématiques pour constituer une sorte de, de groupe de travail hein?
0: Oui, oui. Donc, euh, pour dire ce groupe de travail, j'ai reçu donc le feu vert de lancer ce groupe de travail. Il est, ce groupe de travail est en attente d'être validé hein, lors de l'Assemblée générale au mois de mai, l'année prochaine.
1: Ah d'accord. Donc, ce n'est pas encore tout à fait officiel.
0: Voilà. Donc, je propose, je fais des propositions. J'espère Vraiment pouvoir m'entourer des personnes qualifiées, hein, à la fois dans le dialogue et à la fois dans l'accompagnement. Et... donc
1: D'accord. Donc, pour bien comprendre, vous êtes dans cette dynamique de préparation voilà. où vous vous entourez de toute une série mmh, de personnes. Exactement. Et puis, ce groupe-là, une fois que ces personnes mmh. auront décidé de s'investir dans ce groupe, elles seront quelque part reconnues comme membres euh, plénipotentiaires, entre guillemets, de ce groupe question de genre dans le cadre du réseau évangélique voilà alors, vous avez esquissé une ou deux choses, hein, euh, du point de vue un petit peu concret au niveau de ces personnes. Vous aimeriez qui Vous aimeriez des gens directement concernés Vous aimeriez des sociologues, des, des théologiens Vous cherchez quel type de profil
0: des personnes euh, en théologie, peut-être, qui ont un bagage théologique, euh, peut-être en communication, <rire> pourquoi pas carrément en droit. Des personnes qui savent aussi réfléchir autour de la loi. ou De bien questions juridiques, parce qu'il juridique. qu y a souvent des questions ouais. juridiques en mm -hmm. lien
1: avec ces thématiques-là.
0: Voilà. attaché de presse, éventuellement, <rire> pour aider aussi dans la communication. On, on espère vraiment aussi rassembler des personnes touchées de près, peut-être des personnes dans leur entourage hein, qui ont, et qui ont peut-être tout un chemin, euh, qui connaissent en bien le sujet et qui aimerait vraiment que nos églises deviennent des lieux où euh, des gens peuvent rencontrer Dieu justement dans ces questionnements-là.
1: Oui, parce que souvent aujourd'hui, quand même, il euh, y a dans le paysage des églises, vous avez euh, les églises euh, réformées qui sont très euh, inclusives, entre guillemets, qui accueillent tout le monde, etc. Et Vous-même, en tant qu'évangélique, vous essayez d'ouvrir un peu une autre voie
0: Alors. Très personnellement, et là même parmi les évangéliques, on n'est pas tout à fait de la même avis, moi j'aime bien parler de l'homosensibilité. Parce qu'aujourd'hui, avec la Bible que j'ai dans les mains, ce que je crois lire avec euh, mon regard d'aujourd'hui, c'est qu'il y a une belle place pour la sexualité, mais dans le cas du mariage entre un homme et une femme.
1: Donc là finalement, vous affichez des positions assez classiques en matière d'éthique chrétienne
0: avec, peut-être, un côté progressiste où nous voulons aujourd'hui dire, nous sommes là, ces personnes sont vraiment dans nos rangs et nous voulons...
1: Donc les personnes homosensibles, comme voilà. vous le dites
0: Sont là et ont une belle contribution aussi à faire à l'Église.
1: Alors, en quoi est-ce que vous vous sentez vous-même, à titre personnel, armé, excusez le terme, hein, mais en tout cas équipé pour participer à un tel débat, pour animer un tel groupe de travail
0: il euh, y a quelques années, j'ai réalisé que moi-même, j'avais ce défi-là. Bien que je suis euh, heureuse en couple et vraiment amoureux de mon mari, euh, voilà, ce défi est aussi le mien. Et c'est ce
1: qu'on peut dire juste pour des gens qui ne vous connaîtraient pas, c'est que vous avez autour de la cinquantaine et que vous avez des enfants.
0: Enfants et un petit enfant, oui. Donc voilà... vous
1: êtes même grand-maman.
0: Grand-maman, oui. Mais voilà, défier dans ces questions-là et j'ai quand même eu pas mal de solitude dans un premier temps, quand tout d'un coup, cette réalité s'est montrée à moi et de dire, mais où sont les autres? Donc, pour moi, c'est important qu'on puisse, pour des personnes qui sont dans ma situation, ils puissent y avoir assez vite, ils puissent se rendre compte qu'il y en a d'autres, <rire> qu'il y a des lieux où on peut en parler euh, de manière euh, détendue, où on peut partager son vécu ou bien entendre des de vécus d'autres, euh, avoir un soutien, avoir un accueil en église vraiment important.
1: Il y a peu de temps, vous avez témoigné hein, de ce que vous appelez votre homosensibilité dans le cadre de votre Église, l'Église évangélique libre de Versoin. Vous l'avez fait avec votre mari. Comment cela s'est-il passé mmh.
0: Ouais, je me sens vraiment reconnaissante pour cette Église qui fait tout un chemin, qui veut maintenant entendre et qui s'est allée. Donc, lieu... qui
1: veut entendre des gens qui sont directement concernés par les questions d'homosexualité et d'homosensibilité. Oui
0: qui veulent en entendre notre vécu et juste être un lieu où on peut vivre, on peut y être, être accueilli. Et en couple, hein, c'est assez compliqué pour certaines personnes de comprendre comment c'est possible. Oui, voilà.
1: Comment ça a été reçu concrètement dans votre église alors que vous la fréquentez, si j'ai bien compris, depuis plus d'une vingtaine d'années
0: Oui, oui. Bah, c'est vrai, la surprise c'est vrai. Il y a pour des personnes, c'était un choc, je dois le dire. Ce que j'aime faire dans ces cas-là, c'est j'aime après avoir parlé, de revenir vers ces personnes et, et de dire comment tu as reçu ce que j'ai dit. Tu as eu le temps maintenant de digérer et comment tu le vis. Et, et je continue. Hein. Certaines personnes tout de suite ont pu me dire, je n'ai rien compris. <rire> et d'autres, maintenant, trois semaines plus tard, me disent j'ai besoin de te voir Liliane, j'ai besoin que tu m'expliques. Et tout ça, ça fait partie de tout ce processus de pouvoir justement dialoguer euh, s'expliquer et que d'autres même peuvent me dire mais je suis mal à l'aise je, je suis prête à entendre toutes les, tous les points de vue l'important c'est que le dialogue soit présent.
1: Et vous avez l'impression qu'un dialogue a véritablement pu commencer ou bien est-ce que finalement des gens ont dit tout de suite euh, finalement euh, je ronds avec Liliane Favarger, je ronds avec cette famille qui est finalement euh, dans des perspectives chrétiennes qui ne seraient pas une famille à recommander
0: pour le moment, j'ai pu garder l'amitié. Mais des personnes qui m'ont très clairement dit je suis pas OK avec tes positions. Tes positions. Ouais. Mm -hmm. Mais d'autres euh, digèrent et ça prend du temps hein, <rire> d'intégrer des faits comme cela.
2: Personne n'est jamais seul Le monde est tellement grand Qu'il y a toujours quelqu'un pour prendre la main comptant Il n'y a qu'un soleil Il y a tellement de chance I'm so
1: Vous écoutez un air sur Radio-Air. Nous recevons aujourd'hui Liliane Favargé, membre du conseil du réseau évangélique suisse. Alors Liliane, vous venez de nous dire que vous vous sentiez directement concerné hein, par ces questions d'homosexualité ou d'homosensibilité ou de genre, comme vous le dites. Finalement, euh, si on regarde un petit peu euh, votre parcours de foi, euh, comment cette homosensibilité euh, s'est-elle, entre guillemets, euh, développée en milieu évangélique depuis euh, le moment où vous fréquentez euh, une église chrétienne
0: Donc... J'ai 54 ans aujourd'hui et c'est uniquement euh, depuis 4 ans hein, que je le prends au sérieux que je suis en déni depuis plusieurs années. Je dirais même une vingtaine d'années. Donc, Donc là,
1: vous n'en avez jamais parlé pendant ces, ces 20 années où finalement c'était quelque chose qui n'avait pas voix au chapitre, ni euh, dans votre être intérieur, ni euh, dans les discussions que vous auriez pu avoir avec votre mari.
0: Avec mon mari, oui. Oui, oui. Euh, je lui disais, bah, tu sais, je, je crois que je pourrais être par cela, mais on ne le prenait pas au sérieux. Mais le jour où vraiment j'avais plus la possibilité de le nier plus longtemps, ce qui était pour moi important, c'est de... Je cherchais les autres en église. Je disais où sont les autres Et là, j'ai mis un moment pour les trouver. D'ailleurs, je suis même allée jusqu'en Angleterre virtuellement pour en trouver hein, toute une communauté. Parce qu'en église, ce sujet n'est jamais abordé, en tout cas, moi, j'ai jamais entendu. En tout cas, dans
1: les milieux évangéliques. Hein.
0: Évangéliques, oui, oui. Donc, je cherchais... Et, et qu'est-ce
1: qui a été le, le déclencheur de cette prise de conscience de votre homosensibilité
0: bon, C'est un cas assez particulier dont je ne souhaite pas en dire plus. Mais il y a un moment donné où je ne pouvais plus continuer dans le déni. Voilà. Et je devais vraiment dire, cette fois-ci, je veux regarder en face cette réalité-là.
1: Et vous avez trouvé, alors vous les avez cherchés, mais vous avez trouvé quand même en Suisse romande quelques oreilles bienveillantes pour vous accompagner, pour vous entendre et vous écouter
0: Oui, et j'ai trouvé des, vraiment des personnes de qualité qui ont pu m'accompagner, mais ça a pris du temps. Et aujourd'hui, je voudrais aussi, par ce groupe de travail, justement, que ce temps de recherche soit plus court, en fait. Qu'on puisse plus facilement, en fait, accéder à tout un panel de personnes qui sont ou bien des accompagnants, des personnes qui qui peuvent prier pour moi, prier avec moi. Moi, j'avais besoin d'un soutien pastoral. Et c'est de ça qu'on parle. Hein. Euh... Et vous
1: aviez l'impression que les pasteurs n'étaient pas à l'écoute de ce type de problème personnel qu'un membre de communauté peut avoir
0: Peut-être démunis, parce qu'ils ne connaissaient pas le sujet. Donc, je, je, je devais vraiment trouver des personnes qualifiées hein, qui, eux, connaissaient ce domaine.
1: Alors... Aujourd'hui, lorsque vous regardez en arrière, est-ce que vous avez l'impression d'avoir été discriminé pendant toutes ces années par un discours finalement qui peut-être euh, n'ouvrait jamais les yeux sur euh, votre homosensibilité
0: C'est le silence qui fait le plus mal. De ne pas en parler est violent. Parce que du coup, on se croit vraiment bizarre et solitaire. Hein Donc finalement,
1: oui. le silence là euh, induit une dynamique d'exclusion oui
0: oui, très clairement. Et pour moi, c'est pour cela aujourd'hui. Et peut-être, c'est les réseaux sociaux et toute une grande communauté LGBTQ dans le monde hein, qui nous poussent peut-être comme ça dans une réalité où aujourd'hui, en Église, on doit dire maintenant à nous aussi. Est-ce parler... que vous diriez
1: concrètement que tout le débat autour de ces questions contraint même les évangéliques peut-être à revoir fondamentalement leur manière, en tout cas, d'appréhender euh, des questions d'homosexualité et d'homosensibilité en leur rang
0: c'est dommage hein, que ça se passe comme ça, on aurait dû prendre les devants. Pourquoi on est un peu poussé malgré nous ça, ça aurait été chouette il y a 30-40 ans que beaucoup plus facilement, on ne met pas des personnes homosexuelles à part peut-être dans un groupe, mais qu'on les accueille, hein, de dire voilà, vous faites partie intégrante de cette église, on veut vous entendre, on veut vous accueillir, on veut entendre vos défis, entendre vos différentes euh, difficultés et marcher avec vous.
1: Et ça, vous avez l'impression que très peu d'églises évangéliques ont vraiment euh, su le faire Ou aucune, peut-être
0: bah, On apprend, hein on est en train d'apprendre. Et aujourd'hui, il est temps, il est temps qu'on fasse ça. Que des personnes homosensibles, hein, je vais continuer à utiliser ce mot, puissent trouver dans les églises un lieu où ils peuvent expliquer leur réalité. C'est des personnes qu'on entend, qu'on peut avoir le micro de temps en temps. Ils ont toute une richesse à partager Qu'est-ce que vous aussi...
1: diriez comme, euh, comme terme ou qu'est-ce que vous mettriez en avant comme richesse que... bah, Par
0: exemple, les amitiés. <rire> on a une tas de choses à apprendre à l'Église à comment avoir des amitiés.
1: Expliquez-moi là, <rire> en quoi est-ce qu'une personne homosensible a peut-être développé des amitiés particulières
0: Alors, euh, vraiment, je découvre un, un monde où on est bien. On arrive à, au creux des sujets beaucoup plus vite, en fait, où on parle vrai, où on peut très vite être vulnérable, être, euh, parler de nos luttes et nos, nos, nos défis, mais aussi nos victoires beaucoup plus facilement. Hein. Euh, pourtant, moi, j'aime me dire que je suis un peu une, 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 un pro des relations, mais là, quand j'ai découvert cette communauté de personnes homosensibles, j'avais l'impression de découvrir un monde parallèle qui a beaucoup de chemin, qui sait faire dans les amitiés
1: fait une chronique autour du thème de la vulnérabilité et le fait d'avouer cela. Donc finalement, ça rejoint un peu une sorte de, de qualité très forte des gens homosensibles qui finalement, par rapport à d'autres qui seraient très triomphants dans leur existence, peuvent admettre, peuvent témoigner de failles qui sont dans leur propre existence.
0: Je rêve d'une église où, beaucoup plus souvent, depuis le haut de la Seine, des personnes, pas seulement des personnes homosensibles, mais des personnes qui sont en lutte dans un domaine ou un autre, ou sont défiées par une question ou une autre. Hein. L'homosensibilité, ce n'est pas que des luttes, hein, c'est aussi des, vraiment des belles choses, mais que nous puissions donner la parole à des personnes au milieu de leurs défis et de les entendre et dire « qu'est-ce que tu vis en ce moment ?» Qu'on puisse être beaucoup plus euh, vulnérable, authentique, euh, au milieu de peut-être le défi, pas une fois. Dans nos églises évangéliques, on a beaucoup le témoignage « une fois » Oui, rétroactif, toutes... hein, où, voilà, euh, voilà, voilà, où on a enfin, un peu triomphé euh,
1: du voilà, mal. Quoi. Voilà.
0: Tandis que là, on se dit, ben non, là, je suis en plein dedans. Je et suis Et voilà, en difficulté. quand je marche dans la, dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a des moments de bonheur hein, dans ce vécu Mais Il y a aussi des moments aussi vraiment lourds. Et je peux dire, je n'ai jamais vécu dans ces moments de vallée la présence et la belle présence de Dieu euh, aussi, aussi proche.
1: Alors, pour bien vous comprendre, hein, Liliane Favarger, finalement, ce que vous essayez de faire dans le contexte global du grand autour de ces questions de genre, d'homosexualité, vous essayez un peu de dessiner une sorte de troisième voie, c'est ça, entre des gens qui, quelque part, euh, banaliseraient euh, l'homosexualité et l'homosensibilité, et des gens qui euh, la, la condamneraient de manière rédhibitoire
0: il est temps que la voix, que je, je, je représente tout un groupe de personnes hein, qui font des choix courageux. C'est des, des personnes comme moi qui, avec notre compréhension de la Bible, renonçons à tout un, un style de vie que d'autres disent bah, « c'est ok ». C'est normal. C'est normal. Donc
1: finalement, ce que vous dites là, c'est que vous renoncez à un mode de vie qu'on pourrait appeler, pour faire court, « gay ».
0: Je choisis. <rire> je choisis une belle vie à laquelle Jésus m'appelle. Donc, renonciation, oui. Peut-être la partie sexuelle, je renonce à la sexualité, oui. Euh, pour moi, genre, je, suis je, vais, je vous fidélité à mon mari que j'aime. Mais oui, il y a certaines choses à lesquelles je renonce. Mais ce qui est pour moi plus fort, c'est de répondre oui à ce une bonne nouvelle que Jésus me propose.
1: Vous parlez là de bonnes nouvelles. Finalement, pour quelqu'un qui est homosexuel ou une femme lesbienne, finalement, le discours que vous tenez en rupture avec une pratique sexuelle, est-ce que vraiment c'est une bonne nouvelle
0: Oui. Oui, de dire oui à Jésus. Oui, à la joie qu'il veut me donner. Donc, à ça veut dire que en en concrètement,
1: votre identité ne dépend pas directement de votre pratique sexuelle ou de votre identité de genre.
0: Ben, identité de genre, je veux dire, je suis homosensible et je ne veux pas nier cette partie-là. Pour moi, la limite, c'est cette vie sexuelle. Voilà. Et, et en dehors de cela, je trouve énormément de belles choses dans ces amitiés profondes avec d'autres, dans de vivre une vie communautaire avec euh, vraiment de, des personnes avec lesquelles je peux échanger. Il y a des, vraiment beaucoup de belles choses à découvrir. Euh, alors, peut-être on peut dire, il y a un prix à payer pour moi. Oui, euh, d'une certaine manière, mais je vois toutes les belles choses que Jésus m'offre.
1: Sur la durée, voilà, vous allez lancer ce groupe hein, en lien avec le réseau évangélique suisse. Qu'est-ce que vous espérez voir intervenir comme changement dans le paysage des églises évangéliques en Suisse romande
0: J'espère vraiment que nos églises puissent devenir des lieux où on aborde ces thématiques on aborde des thématiques, même le dimanche matin aussi, pas uniquement le jeudi soir, euh, voilà, mais que même le dimanche matin, on peut les aborder, qu'on peut donner la parole aussi aux personnes concernées personnellement. J'espère pouvoir que les pasteurs puissent avoir en main des outils aussi de pouvoir en parler et de pouvoir aussi trouver une position théologique. Ça, c'est aussi tout un grand chapitre. Hein. Comment en Église, on va pouvoir se mettre d'accord Qu'est-ce qu'on croit vraiment Qu'est-ce que dit cette Bible Ça prend du temps hein, et ça prend beaucoup de dialogues, ça prend beaucoup de discussions et il faut s'accorder ce temps-là. Parce que c'est important d'ensemble de, de pouvoir euh, se comprendre et, et ne pas se déchirer autour de ces questions.
1: Liliane Favarger, en deux mots, si vous aviez à dire ce qui différencie vraiment vos perspectives de celles qui prévalent en milieu protestant aujourd'hui, notamment dans les églises réformées où on accepte finalement toutes les formes de, de sexualité, qu'est-ce que vous mettriez en avant
0: Nous sommes des personnes qui ont fait un choix. Euh, de dire, voilà, il y a une limite euh, dans nos relations qui est de la sexualité, de vivre cette sexualité.
1: Donc, il y a un souci quelque part de fidélité au témoignage biblique.
0: Oui, oui, oui. C'est vrai que dans ma compréhension des textes bibliques et, et le réseau évangélique adhère à cette position-là, de dire oui, nous acceptons cette positionnement et théologique aujourd'hui. Il y a des belles choses à vivre. Il y a un tas de personnes dans nos églises qui vivent en cette réalité une sorte de euh, en adéquation avec leur théologie, qui veulent cette vie et Mais ça ça, moi, ça va un être important. une
1: position finalement très très difficile à tenir. Oui. Sur, oui. Sur c'est
0: complexe, c'est complexe. Vous oui. vous
1: allez un peu au casse-pipe là, vous allez quelque part peut-être euh, être assailli de remarques très négatives des deux côtés, d'un côté. Oui. Des oui. gens, entre guillemets, très libéraux et d'autres qui seraient beaucoup plus conservateurs.
0: Oui mais ça vaut la peine, parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là. Et ça vaut la peine d'en parler, de dialoguer ensemble. Pour moi, c'est très important de pouvoir garder le dialogue avec les personnes beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus permissives, des personnes peut-être plus conservateurs que moi. C'est important de continuer ce dialogue. Mais il y a un tas de personnes qui ont mon positionnement. Et ces personnes-là, ça vaut la peine qu'on réalise qu'on existe, qu'on est là, et qu'il y a une belle place pour nous dans l'Église.
1: Liliane Favager, merci beaucoup de nous avoir aujourd'hui dans un air d'actu. Je rappelle que vous vous lancez dans la constitution d'un groupe de travail « question de genre » dans le cadre du réseau évangélique suisse. Ça, c'est pour maintenant. Et puis, ce groupe sera lancé officiellement au mois de mai prochain, c'est ça C'est ça.
0: Bah, validé. Il par sera validé Générale par l'Assemblée Générale du, du réseau évangélique,
1: évangélique suisse. Si vous souhaitez réécouter cette émission sous forme de podcast ou la faire connaître, n'hésitez pas à visiter le site de Radio R, radio-r.ch. Mais Merci Ayrol pour son aide précieuse à la technique et à la réalisation de cette émission. Liliane Favarger, merci beaucoup pour la qualité de votre témoignage que vous nous avez confié aujourd'hui. Et je vous souhaite tous mes voeux pour la constitution de ce groupe. Question de genre. Merci beaucoup. Un heure d'actu avec Serge Carrel.